0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Ein Forschungsprojekt zu den Mechanismen von Instagram musste Algorithm Watch kürzlich einstellen, weil Facebook mit rechtlichen Schritten drohte. Die Leiterin von Algorithm Watch Schweiz, Anna Metzener, spricht über diesen Fall, über Kritik am Covid-Zertifikat und über die Gefahren der biometrischen Massenüberwachung. Sie wird befragt von Lukas Leutzinger, dem stellvertretenden Chefredakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmund Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch. Anna Metzner,
1: welche App würden Sie nie auf Ihr Smartphone laden?
2: Ich würde nie eine App auf meinem Smartphone aktivieren, die den Standort meiner Kinder überwacht. Warum? Weil ich erstens finde, dass meine Kinder mit acht und fast sechs Jahren zu jung sind für eine eigene Smartwatch oder ein eigenes Handy, und weil ich zweitens ähm, ihnen diese Freiheit nicht nehmen möchte. Ähm, sich selber so korrekt zu verhalten, dass sie sich dort bewegen, wo sie sein müssten.
1: Jetzt haben ja interne Berichte von Facebook kürzlich gezeigt, dass die Algorithmen dieser Plattform schädliche Inhalte fördern, dass zum Beispiel bei Instagram äh, demnach äh, Instagram zu, zu Magersucht und Depressionen bei jugendlichen Mädchen führt – Warum macht ein Algorithmus so etwas?
2: Das ist eine sehr gute Frage, auf die wir leider keine Antwort haben. Ähm, dass es so ist, ähm, ist, ist klar. Es ist auch nachweisbar. Wir hatten auch eine, eine, ein Projekt dazu, wo wir nachweisen konnten, dass Bilder von Frauen mit wenig Kleidern, also mit viel nackter Haut, bevorzugt platziert werden im Newsfeed von von Instagram und von Männern nicht, die ebenso oder noch häufiger solche Bilder von sich da platzieren. Und dass das eine, eine Auswirkung haben kann auf das Selbstverständnis der Mädchen an sich und auch auf die ganze Gesellschaft, auf eine ganze Generation, scheint relativ plausibel. Mhm. Was wir nicht wissen, ist, warum das passiert. Und der Grund, dass wir das nicht wissen, ist das Einzige, was wir tun können, ist ähm, Datenspenden von freiwilligen Nutzerinnen und Nutzern auswerten und das rekonstruieren, nachweisen wissenschaftlich, dass das stattfindet. Was wir aber nicht rekonstruieren können, ist, wie der Algorithmus genau funktioniert, erstens. Und zweitens, was die Motivation dahinter ist, das genauso zu tun. Und das wäre eigentlich... Ähm, im Sinne der, der Öffentlichkeit sehr begrüßenswert, wenn die Forschung, ob das jetzt journalistische oder wissenschaftliche Forschung ist, diesen Zugang hätte, um diese Blackbox zu öffnen und herauszufinden, was die Motivation ist und was tatsächlich die Auswirkung ist ähm, auf Depressionen, auf Magsucht und so weiter. Weil im Moment hm. fehlt uns die Datenlage dazu.
1: Warum interessieren Sie sich für Algorithmen?
2: Ich bin Mathematikerin. Ich habe eine Faszination für Strukturen, für analytische Vorgehen an sich. Ich habe eine Faszination für Technologie, was die alles kann, einerseits. Und andererseits habe ich als Person einen großen Gerechtigkeitssinn. Ich mag keine Diskriminierung und ich, mich interessiert das persönlich, was hier gerade geschieht. Mich interessiert es auch, zu sehen, was mit der Welt passiert, weil ich auch Kinder habe um zu sehen, wo das alles hingeht. Und weil ich für mich persönlich so ein bisschen den Anspruch habe, die Welt nicht schlechter zu hinterlassen, als ich sie übernommen habe, für meine Kinder und andere Kinder der heutigen Generation.
1: Mhm. Sind denn Algorithmen grundsätzlich gut oder schlecht?
2: Ähm, gut oder schlecht sind Eigenschaften, die... Ich weiß nicht, ob man die Algorithmen geben kann wenn man das als moralische Eigenschaften sieht, dann müsste da etwas dahinter sein, was die äh, Fähigkeit hat oder die Möglichkeit, diese Eigenschaft zu tragen. Und ähm, Algorithmen können das wahrscheinlich gar nicht. Was gut oder schlecht sein kann, ist ihr, ihre Anwendung oder ihr Einsatz. Ähm, man kann es vielleicht noch ein bisschen plakativer sagen, ein Algorithmus kann auch nie Hunger haben oder müde sein mhm. und hat deswegen kein Wesen oder keine so menschliche Züge, dass er in der Art gut oder schlecht sein kann, wie das eine Person sein könnte.
1: Mhm. Aber trotzdem hat er natürlich äh, Auswirkungen, die wir als, als gut oder schlecht äh, äh, bewerten können. Also es gibt, äh, wie Sie sagen, es gibt äh, viele Dinge, die Algorithmen können, äh, die vielleicht Chancen sind, aber auch... Äh, Risiken bergen.
2: Natürlich, aber das ist dann immer die ja. Anwendung davon.
1: Genau. Also die
2: Frage ist, wie man es einsetzt und wie man die ein, äh, den Einsatz überwacht oder kontrolliert oder auch bewertet, um um das beurteilen zu können. Da kann man schon äh, von gut und schlecht sprechen, aber der Algorithmus an sich ist eine Liste von Anweisungen und nicht mehr und nicht weniger. Es mhm. ist ein Rezept, ähm, ein mathematisches und... Äh, aber der Einsatz, der hat moralische Implikationen und gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche, alles, was Sie sich ausdenken können.
1: Erzählen Sie doch einmal, was Algorithm Watch konkret tut. Sie haben vorhin von diesen Datenspenden gesprochen, mhm. die Sie einsetzen zur Analyse. Was ist das genau und was machen Sie genau damit?
2: Also was wir... Konkret jetzt als letztes Projekt gemacht haben, wo es gerade um Datenspenden ging, war ein, ein Projekt, da ging es um Facebook im Zusammenhang mit den deutschen Bundestagswahlen vor, vor einigen Wochen. Da haben wir ähm, Menschen gefragt, äh, ob sie freiwillig uns ihre, ihre Daten zur Verfügung stellen würden, in dem Sinne, dass wir mit einem Add-on auf ihren Firefox-Browser in Instagram nachschauen können, was was sehen diese Menschen? Mhm. Ganz unabhängig davon, wem sie folgen, ob das ein neues Profil ist oder ein stark genutztes, ein wenig genutztes Profil. Das wurde gesammelt, lokal auf den Rechnern dieser Personen und uns dann geschickt. Und da konnten wir auswerten, von welchen politischen Parteien welche Posts wie platziert wurden. Was dabei herauskam, war, dass die Posts der AfD ähm, überproportional oft angezeigt wurden, ganz im Gegensatz zu anderen Parteien, was wir für problematisch halten, nicht, weil wir etwas, also nicht wegen, weil es diese spezifische Partei ist, das ist eine andere Frage, sondern einfach, weil wir nicht denken, dass ein Konzern wie Facebook diese Entscheidung treffen sollte was, wie platziert werden soll. Und vor allem ist das dann auch nicht für alle Nutzerinnen und Nutzer genau gleich. Mhm. Das ist sehr schwer zu kontrollieren und deswegen unterscheidet es sich auch davon, ob eine Kioskverkäuferin jetzt die eine Zeitung links oder die andere rechts platziert auf ihrer Auslage, so dass es dann häufiger oder seltener gesehen und damit gekauft wird. Das ist sehr personalisiert, sehr schwer zu kontrollieren, und auch nachzuvollziehen. Facebook war gar nicht erfreut, dass wir das gemacht haben und hat das gestoppt und ähm, mit formelleren Schritten gedroht gegen uns, was wir so interpretieren mussten, dass sie uns vielleicht verklagen möchten. Deswegen haben wir das Projekt dann kurz vor Schluss gestoppt, aber die Daten, die wir schon hatten, konnten wir auch ähm, auswerten und das tatsächlich auch belegen. Mhm. Das ist eine Art der Arbeit, wie wir sie tun. Ähm
1: Aber darf ich ganz kurz ja. fragen, wenn Sie zu so einem Ergebnis kommen, dass die AfD bevorzugt, behandelt wird offenbar, was, was lesen wir denn daraus? Also ist da irgendein Facebook-Informatiker, der das so steuert oder was ist der Grund dafür?
2: Das wissen wir nicht. Mhm. Das wissen wir nicht, weil wir nur statistisch überprüfen können, was was geschieht. Aber wir wissen nicht, warum wird das gemacht. Mhm. Ähm, es kann sein, dass jemand das absichtlich so programmiert hat. Wahrscheinlich ist das aber nicht so. Es ist viel wahrscheinlicher, dass etwas passiert ist wie ähm, bei Großen Firmen ist das schon vorgekommen, dass Lebensläufe von Bewerberinnen und Bewerbern automatisch ausgewertet wurden und dann hat man das verglichen mit den Karrierelaufbahnen von bereits bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und jetzt war es vielleicht so, dass früher hauptsächlich Männer sich in Leitungspositionen erfolgreich gezeigt haben und dann hat das System festgestellt, dass Männer offenbar erfolgreicher sind als Führungspersönlichkeit und hat auf Grundlage dieser Datenlage dann ähm, Lebensläufe von Frauen oder von weiblichen Bewerberinnen einfach mal rausgeschmissen. Ja. Ohne, dass das einen anderen Grund hätte, als dass es statistisch aufgrund der historischen Daten halt eine Korrelation gab. Ähm, und das hat niemand gewollt. Das mhm. hat niemand absichtlich so programmiert. Und es könnte sein, dass so etwas Ähnliches passiert ist jetzt im Zusammenhang mit dieser AfD-Werbung. Ob das so ist, mhm. ist eine reine Vermutung oder eine Hypothese. Das wissen wir tatsächlich nicht. Was wir aber wissen, ist, dass wir das nicht gut finden, dass wir das nicht wissen. Und da sind wir auch nicht die Einzigen. Wir haben zahlreiche andere Organisationen überzeugen können, dass sie mit uns zusammen eine Petition an das Europäische Parlament unterschreiben, um zu fordern, dass Organisationen wie wir oder auch äh, wissenschaftliche Gruppen Zugang haben zu diesen Daten, um forschen zu können, warum passiert das, was ist die Motivation und was ist tatsächlich dann auch der Einfluss auf die Wahlen. Das wissen wir ja auch nicht. Ja. Wir können ja nicht sagen, die AfD hat jetzt so und so viele Prozentpunkte mehr erhalten, weil das passiert ist. Das und, wissen wir
1: nicht. Und warum teilt Facebook oder ein anderer Konzern diese Daten nicht von, von sich aus oder diese Algorithmen?
2: Was sie... Also im Moment läuft sicher die Diskussion so in Richtung, das ist unser Geschäftsgeheimnis und unser, unser Kapital. Was dann öffentlich gemacht wird, ist eine Argumentation, die mit der Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzern argumentiert, was aber eigentlich aus unserer Sicht etwas absurd ist, weil wir die Daten anonymisiert erhalten und auch verwenden und was Facebook selber mit den Daten macht, also man man sich überlegt, dass man Kopien seiner Ausweise hochladen muss, um seine Identität ähm, zu verifizieren, mhm. und dann wird das nicht gelöscht, sondern für das Trainieren von Gesichtserkennungssoftware innerhalb dieses ganzen Universums verwendet. Da muss man sich schon fragen, ob das die äh, richtige Absenderadresse ist für ein Privatsphäre ähm, Bedenken. Ja. Aber das ist die Argumentation, die dann öffentlich so geführt wird.
1: Mhm. Soziale Netzwerke stehen ja auch in der Kritik, ähm, weil sie die Verbreitung von Fake News zum Beispiel fördern, äh, Bildung von Filter-Bubbles und politische Polarisierung. Was steckt da dahinter?
2: Das Problem mit den filter ist, dass es das mittlerweile, ähm, also es ist klar, dass wenn man Vorschläge bekommt, aufgrund dessen, was man anschaut, dass sich das wiederholt und dass man dann irgendwann angefangen hat, von Filterbabbeln zu sprechen. Mittlerweile ist, macht man das nicht mehr, weil man festgestellt hat, dass es niemand gibt, der, der oder die nur auf Social Media ähm, Informationen erhält. Mhm. Es gibt keine Person, die nicht aus Versehen doch eine Zeitungsüberschrift oder eine Werbung auf dem Handy liest oder mit einer Person spricht. Also Man, man hat eher so ein Echo und man hat auch noch andere Einflüsse. Es ist nicht ganz so einfach, das nur darauf zu erschränken. Es beschränken. Es hat auf jeden Fall diesen Effekt. Den möchten wir auch untersuchen, gerade mit solchen Sachen wie diese Instagram-Bundestagswahlgeschichte. Ähm, Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles nur auf das beschränkt, was, was politisch geschieht. Das wäre mhm. ein bisschen zu einfach.
0: Mhm.
1: Jetzt äh, die Tech-Konzerne, die reagieren ja auch auf diesen öffentlichen Druck und äh, beginnen zum Beispiel, Inhalte verstärkt zu kontrollieren, zum Teil auch Nutzer zu sperren. Ist es denn sinnvoll, wenn private Firmen quasi Zensur ausüben?
2: Ähm. Wahrscheinlich eher nicht am Schluss. Also was klar ist, dass diese Zensur nicht zu 100% manuell passieren kann. Das heißt, es werden dort auch Algorithmen eingesetzt, um böse Inhalte zu identifizieren. Ich sage es jetzt mal so plakativ. Und das funktioniert dann genauso schlecht, wie es sonst halt auch funktioniert. Mhm. Das heißt eben nicht so wirklich. Das heißt, es werden Sachen zensuriert, die eben nicht hätten zensuriert werden sollen oder dann werden Dinge übersehen. Ähm, Wenn es Menschen sind, die das machen, haben wir aber auch ein Problem, weil die ja auch Meinungen und ähm, Vorlieben und ähm, gesellschaftliche Züge mit sich bringen, die dann diese Entscheidung auch wieder nicht so ganz objektiv machen. Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, dass ähm, private Konzerne das könnten. Man muss auch sehen, das sind weltweite Konzerne, mhm. ähm, ob die denn wirklich auf jedem einzelnen Land der Welt verstehen, was dort jetzt genau welche Werte sind und ob dann das die Werte des Landes sind, die sie anwenden sollen oder die Firmenwerte oder eine Kombination davon, das scheint mir relativ schwierig, mhm. da eine, eine wirklich gute Lösung zu finden und dann wenn sich das dann unterscheidet von so einem Land zu Land, aber das Internet kennt dann auch nicht so wirklich Grenzen, dann ist das irgendwie, also da kommen wir in ein unglaublich kompliziertes Gebilde.
1: Das andere Extrem wäre der Ansatz von China, wo die Regierung eigentlich alles kontrolliert und steuert. Dort werden ja auch Menschen mit Gesichtserkennung zum Beispiel überwacht und die Daten fließen dann in dieses äh, berühmte Social Credit System. Mhm. Äh, blüht uns das bald auch bei uns?
2: Solange wir uns als Demokratie verstehen und das auch aufrechterhalten, wohl nicht. Also die technische Voraussetzung ist auch hier vorhanden. Wir haben diese Software selbstverständlich auch oder können sie uns besorgen, aber ich glaube doch, die Schweiz hat eine relativ starke Demokratie, die wir nicht so schnell in diesem Ausmaße mhm. aufgeben, aufgeben möchten. Man muss natürlich aufpassen, dass man nicht schrittweise Stückchen davon aufgibt und dann plötzlich einen Bereich hat, wo wir in die Richtung gehen. Deswegen finden wir es auch so wichtig, diesen Diskurs anzustoßen und uns über Regulierung zu unterhalten, mhm damit das eben gerade nicht passiert. Und Regulierung soll nicht heißen, wir verbieten etwas grundsätzlich oder generell und überhaupt, sondern Regulierung soll nicht nur ein gesetzliches Verbot sein, sondern auch andere Maßnahmen haben, wie man könnte sich vorstellen, dass es Industriestandards gibt, wie man solche Dinge einsetzt oder dass es Verfahren gibt, die sich etablieren, wie man den Einsatz und die Testphase und dann also die Entwicklungsphase, die Testphase und den Einsatz von mhm. solchen Softwares, wie man das begleitet, dass es verantwortlich, verantwortungsvoll ist und dass es dann auch eine Person hat, die irgendwie zuständig ist, wenn etwas schief geht und mhm. dass es eine Rechenschaftspflicht gibt, eine Informationspflicht und so weiter. Das sind nicht einfach Verbote, die wir ansprechen möchten, aber es wäre sehr wichtig, dass dieser Diskurs auch passiert, weil wir sind ja eine Demokratie und da ist es eigentlich üblich, dass man über Sachen spricht und nicht einfach etwas mhm. hinstellt, normalerweise.
0: Ja,
1: aber ähm, haben Regulierungen nicht, bergen die nicht die Gefahr, dass dann vielleicht neue, unbeabsichtigte Probleme daraus entstehen?
2: Wenn sie unsorgfältig gemacht werden, sicher, ja. Was wir möchten, ist nicht, also wir stellen uns nicht vor, dass es ein ein Algorithmengesetz gibt, was dann alles für immer und ewig pauschal reguliert. Das ja. halten wir nicht für möglich, da es auch sehr viele verschiedene Technologien bereits gibt, die in diesem Bereich gehen. Ich meine, ist, die Definition ist auch nicht so ganz klar. Was ist jetzt nur Automatisierung? Was ist ähm, ein Algorithmus? Und dann haben wir noch den Begriff künstliche Intelligenz, Machine Learning und so weiter. Das ist alles so ein bisschen diffus auch innerhalb der, der Community, das ist nicht nur von außen so. Und da ein Gesetz zu entwerfen, was auch alle zukünftigen neuen Technologien abdecken könnte, das wird nicht möglich sein. Ja. Es gibt bereits Gesetze, die eigentlich ähm, schon vieles abdecken. Und wofür man halt sorgen muss, ist, dass das Bewusstsein vorhanden ist, dass das auch diese Algorithmen ähm, betrifft. Also zum Beispiel die ganze Antidiskriminierungssache, das gilt auch für Algorithmen. Mhm. Nur muss man sich dann halt, wenn man die benutzt, auch bewusst sein, dass man dieses Gesetz im Kopf haben müsste. Und damit das geschieht, braucht es den öffentlichen Diskurs. Und dieses Gesetz ist vorhanden, das findet in ganz vielen Bereichen bereits auch Anwendung, da kann nicht so viel schief gehen, wenn wir das jetzt auf Algorithmen auch noch übertragen. Das haben wir bereits. Andere Sachen, ähm, zum Beispiel im Bereich der Medizin, ist auch ein sehr reguliertes Feld. Das ist ja auch wichtig, so dass mhm. man dort genau hinschaut. Dort werden auch viele Algorithmen eingesetzt. Da gibt es Zulassungsverfahren. Da kann es auch sein, dass es ein spezifisches Gesetz brauchen wird für den Bereich medizinische Geräte, Softwares. Irgend so etwas. Das macht dann auch Sinn. Einzelne Dinge wird man auch verbieten müssen. Also aus unserer Sicht wäre so etwas die Gesichtserkennung mit einem Potenzial zur Massenüberwachung. Gerade mhm. weil wir eben eine Demokratie sind, sollte so etwas nicht passieren dürfen. Aber das wäre dann ein sehr kleines Gesetz, was eine sehr präzise Anwendung hat. Und die sagt, eine Software, die genau das macht, mhm. ist nicht erlaubt. Und das ist dann nicht so, dass man aus Versehen noch etwas anderes auch verbietet. Was aber nicht heißt, dass die diese Anwendungen, wenn ich mein Handy mit meinem Gesicht erkenne, mit der Kamera, dass das verboten werden würde. Das ist ja etwas, was nicht zur Massenüberwachung dient. Mhm. Das wäre selbstverständlich weiterhin erlaubt.
1: Sie sprechen die die Befürchtungen bezüglich Massenüberwachung an, die gibt es ja zum Beispiel auch in, in Bezug auf das äh, Covid-Zertifikat. Mhm. Äh, da wird der Zutritt zu bestimmten Orten über äh, den über einen QR-Code quasi ähm, äh, kontrolliert äh, oder geregelt. Wird das nicht auch Missbrauchspotenzial?
2: Also diese, das wird ja auf dem Handy lokal gemacht. Das wird mhm. ja nicht zentral gespeichert. Das kann gar nicht so verwendet werden, im Sinne einer Massenüberwachung, wie eine Gesichtserkennung das könnte. Es wird ja nur festgehalten, diese Person, die jetzt da reingeht, hat ein gültiges Zertifikat. Mhm. Und das war's dann auch schon. Da wird nicht gespeichert, ich war jetzt von 17.35 Uhr bis 18.17 Uhr in diesem Lokal. Das wird nicht irgendwo festgehalten. Und wenn ich Videoüberwachung habe wird das immer gespeichert, damit es auch ausgewertet werden kann. Und wenn mein Gesicht und meine personendaten damit verknüpft werden, wird das ja auch gespeichert. Ja. Zumindest für einen bestimmten Zeitraum, also jetzt potenziell. das Im Moment ist das ja noch nicht Realität. Und das sind ähm, Welten voneinander entfernt. Also ich glaube, diese Befürchtung, dass das Covid-Zertifikat Massenüberwachung in sich birgt, die können wir so nicht äh, unterstützen. Mhm.
1: Generell fehlt uns vielleicht auch ein bisschen das Bewusstsein über den Einfluss von, von Algorithmen im, im Alltag.
2: Ja, auf jeden Fall. Und das, insbesondere deswegen, weil beim größten Teil der Bevölkerung sehr viel Wissen fehlt, ohne dass die etwas dafür können, aber die Begrifflichkeit ist schwierig. Die dann, die, die dann das Wort Algorithmus schon mal in der Schule gehört haben, verbinden das meistens mit Mathematik, was sowieso etwas ist, was alle immer für schwierig halten und man weiß nicht so genau, worum es geht. Und was dann auch sofort immer passiert, ist, dass man dann sagt, ja, das ist eben diese künstliche Intelligenz und das weckt immer sofort diese Assoziationen an diese kleinen weißen Roboter aus irgendwelchen Sci-Fi-Filmen, die schon sehr alt sind, mhm. die die Weltherrschaft an sich reißen und so uns kontrollieren möchten und das ist vollkommen unrealistisch. Darum geht es nicht. Aber deswegen verwenden wir ja auch so ungern den Begriff künstliche Intelligenz, da das immer diese Vermenschlichung von irgendwelchen Programmen und Robotern hervorruft, die, die einfach nicht korrekt ist, weil die Gefahr gibt es nicht. Aber weil da Ängste und Unwissen vorhanden sind, ist es sehr abstrakt auch und man findet dann selten einen Bezug zu seinem eigenen persönlichen Leben. Dabei mhm. begegnet uns das wirklich tagtäglich. Also wenn wir, ich meine, die meisten von uns verwenden sehr oft Google Maps beispielsweise oder im Auto irgendein Navi-Software und dann hat man dort ja diese nützlichen Staumeldungen, wenn man sitzt jetzt unterwegs ist, die einem dann auf einen anderen Weg schicken, der dann hoffentlich schneller ist, das es machen es dann alle, dann ändert das ja dann wieder. Aber das hat ja dann Einflüsse... Sag mir mal, es ist irgendwo eine Baustelle an einer großen Durchgangsstraße, Google merkt das auf Google Maps, weil da täglich viele Autos stehen und schickt dann alle Lastwagen und Autos durch eine ruhige Quartierstraße, weil die halt neben liegt und es geht dann halt schneller. Wenn ich jetzt in dieser Straße wohne, dann ist das für mich nicht so lustig, weil ich vielleicht dann die Kinder meiner Nachbarin nicht mehr auf der Straße spielen können, wie sie das normalerweise könnten weil ich Lärm habe von diesem Lastwagen. Ich habe mir doch dieses Haus ausgesucht, weil es da ruhig ist, wenn es eine Quartierstraße ist und so weiter. Und dann ist plötzlich die Frage, haben wir hier ein ethisches Problem? Was ist jetzt wichtiger, dass Person X schneller zur Arbeit kommt oder dass Person Y ruhig wohnen darf? Das sind so Einflüsse, die wir haben auf unser Leben. Und dann ist auch denkbar, das passiert schon in vielen Ländern, aber da gibt es auch in der Schweiz, Erste Schritte dazu, dass im Bereich der Verzollung oder von Steuern oder auch Sozialhilfe, mhm. da kann man Algorithmen verwenden, um beispielsweise Leute einzustufen. Man kann Algorithmen nur dazu verwenden, um zu unterscheiden, ob eine Steuererklärung jetzt ein, eine einfache ist oder eine komplizierte, ob man das auf den Stapel legt, von denen, die schnell zu bearbeiten sind oder die, die eine Person mit mehr Expertenwissen anschauen soll, dann ist es nicht so problematisch, aber mhm. wenn wir das weiterdenken und der Algorithmus geht dann so weit, dass er die Steuerrechnung erstellt und verschickt, ohne dass eine Person draufschaut, das wird nie so passieren mhm. in der Schweiz, und man könnte das machen, dann hätte es einen riesen Einfluss auf unser Leben. Und dass die Steuererklärungen so klassifiziert werden, davon ist eigentlich auszugehen, dass das automatisiert wird, weil das ist auch sinnvoll, mhm. wissen wir aber nicht. Und das wäre eigentlich schön, wenn man über diese Dinge auch tatsächlich Bescheid wüsste, was, mm. wo, wie stattfindet. Ähm, und das ist wirklich für alle Menschen relevant.
1: Sie haben ja auch einen Bericht zur äh, mhm. Anwendung von, von äh, 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 Entscheidungs, äh, äh, algorithmischen Entscheidungen in staatlichen Verwaltungen mhm. verfasst. Mhm. Wie groß ist da das Interesse von Seiten der Kantone oder des Bundes?
2: Eigentlich sehr groß. Weil die Kantone, also die Verwaltungen auf kantonaler, kommunaler und auf Bundesebene sind sich bewusst, dass diese Technologie kommen wird. Die hat ja einen Nutzen für, für alle. Also für mich ist es natürlich nützlich, wenn ich nicht zu Schalteröffnungszeiten irgendwelche Amtsgänge erledigen muss und beispielsweise meine Autonummer beantragen kann am Wochenende oder abends, wenn ich gerade Zeit habe oder was auch immer ich tun möchte und es ist für die Verwaltung effizienter. Also der Nutzen ist vorhanden für alle Seiten. Und günstiger ist es auch noch, das heißt, es ist für die Steuerzahlerinnen auch auch gut, wenn das Geld nützlicher verwendet wird. Aber man muss das sinnvoll machen, weil gerade die Verwaltungen, die haben ja eine starke gesetzliche Regulierung, weil sie auch eine Informationspflicht haben darüber, was sie tun, was wie abläuft Ganz abgesehen davon, dass es jetzt, wenn es analog passiert, auch nicht immer alles so transparent ist, wie man sich das vorstellen möchte. Und da ist klar, dass man das korrekt machen möchte. Ich meine, wir wissen alle, dass die Verwaltungen auch beispielsweise lange Prozesse haben, um Software zu installieren, auch wenn es nur Office-Software ist. Das muss genau überprüft werden, oder wo der Server liegt, wo dann diese Daten gespeichert werden. Das ist ganz ähnlich. Und da ist vielen bewusst, dass das sehr viel Arbeit ist und dass man das vernünftig machen muss. Und diese Wichtigkeit ist, ist allen tatsächlich auch bewusst. Leider ist es bis jetzt so, dass noch niemand das konkret umsetzen konnte. Was wir gemacht haben, ist quasi eine Anleitung zu erstellen, wie man diese ethische Komponente begleiten könnte. Der nächste Schritt wäre jetzt, dass man die bestehenden Systeme der Verwaltung anschaut, also Hermes oder mhm. was auch immer dann benutzt wird, und da schaut, welche Schritte von denen, die wir vorschlagen, werden schon gemacht und wo wird das da sinnvoll integriert. Eine große Herausforderung wird sein, dass viele dieser Systeme in der Verwaltung dort aufhören, wo dann beispielsweise eine Software gekauft wird und installiert wird, und was wir uns eigentlich wünschen würden, ist, dass es auch, wenn es dann live ist und arbeitet, weiterhin beobachtet wird. Mhm. Und da müsste man die bestehenden Prozesse in der Verwaltung auch anpassen. Und das ist nicht ganz ohne so etwas in der Größenordnung umzustürzen. Aber wir haben diesen Bericht gemacht für den Kanton Zürich. Es kamen auch, also ich durfte das zum Beispiel auch in Luxemburg, vorstellen, kurz nachdem wir das veröffentlicht hatten, weil die genau die gleichen Fragen haben. Und mhm. wir haben, das war ja ein Bericht in Zusammenarbeit mit ähm, Nadja Braunbinder von der Universität Basel und ihrem Team von der Juristischen Fakultät. Diese ganze rechtliche Komponente ist ein bisschen anders im Kanton Zürich als in Luxemburg, aber die Grundzüge sind genau dieselben. Es sind beides europäische Länder mit demokratischen Grundwerten und die haben sofort erkannt, dass es da zahlreiche Parallelen gibt und dass sie dasselbe eigentlich auch machen müssten.
1: Mhm. Ist die Schweiz da im internationalen Vergleich eher ein Pionier mhm. oder eher ein Nachzügler?
2: Leider eher ein Nachzügler. Also man redet zwar viel drüber, aber es wird eigentlich noch kaum etwas konkret mhm. gemacht. Also die EU hat mehrere Vorstöße gemacht, jetzt Vorschläge für wie Gesetze aussehen könnten, um Dinge zu regulieren, die auch teilweise gut sind. Es gibt auch nicht so tolle Aspekte dran, aber insgesamt ist es doch sehr, sehr begrüßenswert, dass überhaupt etwas passiert. Und die Schweiz sitzt im Moment einfach so ein bisschen da und sagt, ja, wir sollten darüber reden, aber dann hört es auf. Mhm. Und das ist sehr schade, weil was so passieren könnte, ist, dass die EU etwas macht, und wir dann eigentlich nichts anderes können als nachzuziehen, ohne selber für uns zu überlegen, was stimmt denn für uns, was wäre denn für uns eine sinnvolle Lösung? Und wir sind ja als Schweiz auch im Europarat mit drin. Dort gibt es im Moment auch ein Ad-hoc-Konsortium oder eine Gruppe zum genau dieser Regulierungsfrage. Das hat für das hat für keine Staaten einen wirklich verbindlichen Charakter, sondern einen Empfehlenscharakter, auch für die Schweiz. Da ist die Schweiz auch vertreten. Wir sind da auch vertreten als Organisation. Wir haben dort Beobachterstatus, aber auch der Bund ist vertreten. Mhm. Da, da gibt es im Moment noch keine offizielle Haltung. Also Wir sind da zwar beteiligt, aber nicht so wirklich. Und das ist wirklich bedauernswert, weil wir müssten da schon mitreden. Weil die Schweiz andererseits eben ein, ein, ein Land ist mit sehr viel Innovation, die hier stattfindet. Es sind sehr viel, viele Firmen hier ansässig, die solche Produkte entwickeln und das auch tun möchten. Aber gleichzeitig geben wir denen nichts in die Hand, was die Spielregeln sind. Und das mhm. ist ähm, eine Dis Diskrepanz, die ähm, auf verschiedenster Ebene nicht so, nicht so optimal verläuft.
1: Ja. Letzte Frage welchen Titel sollte dieses Gespräch tragen, damit es auf Social Media möglichst stark geteilt wird?
2: Wahrscheinlich ähm, müsste es dann eben doch den Begriff künstliche Intelligenz drin haben, auch wenn ich den nicht, ma nicht mag, weil das das etwas zieht, oder etwas mit Algorithmen und dann müsste es wahrscheinlich auch etwas sein, was das Ganze viel menschlicher macht, als es mir lieb wäre, weil das halt zieht. Ähm, Wahrscheinlich so etwas wie, der, der Algorithmus kennt dich viel besser, als du denkst. Und dann bräuchte es dann einen Disclaimer von mir, dass das eben eigentlich nicht so sein kann, sondern dass es der Einsatz der Algorithmus, des Algorithmus ist, der uns kennt und nicht der Algorithmus selber, weil der kann das ja gar nicht. Das ist ja nur eine Anreihung von Programmiercode und so weiter. Aber ich glaube, ziehen mhm. würde schon so etwas Personalisiertes, leider immer noch. Also wir arbeiten daran, dass sich das ändert. Mhm.
0: Ja,
1: Sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank Ihnen.
0: Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch